0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов и в студии я, Аня Квалева
1: и Кость Клосков.
0: Это специальный выпуск подкаста, который мы делаем вместе со Сбер-Приват-Банкинг и журналом ⁇ Месквайр к 180-летию Сбербанка ⁇ вы слушаете аудиоверсию этого спецпроекта, но для наших слушателей я расскажу, что у него есть и лендинг, где можно увидеть героев и прочитать о них. Ссылку мы оставим в описании. А мы в этом подкасте по-прежнему рассказываем истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь, развернуться на 180 градусов и найти новые смыслы.
1: Наш сегодняшний герой — Вадим Машкович, один из самых известных бизнесменов России и совладелец агрохолдинга «РусАгро».
0: Но сегодня мы будем говорить не про бизнес, а про благотворительный проект Вадима Машковича Школы «Школа лендинга» этого, которую он открыл, чтобы совместить лучшие мировые практики и традиции российского образования. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Вадим, начать мы хотим с вопроса про ваше образование. Вы учились в одной из лучших и самых престижных школ Москвы в 57-й. Я, например, закончила 67 школу. Это одна из главных соперниц 57-й школы в то время. И вот я по своему опыту знаю, что у таких школ всегда есть очень серьезные школьные традиции. Было ли у вас что-то подобное? И что из этого вы до сих пор вспоминаете с большой теплотой?
2: У нас были КСП, клуб самодеятельной песни. когда ты с рюкзаком ползёшь по всей стране, от Москвы до Владивостока, до Камчатки. Поешь песни, сидишь у костра и обсуждаешь какие-то разные интересные, волнующие тебя на тот момент вещи.
0: А вы любили учиться в школе?
2: Хороший вопрос. Ну, мне было интересно, конечно, 57-й школе.
0: Ну, просто я, например, очень люблю свою школу, но я знаю огромное количество людей а, с болезненными ощущениями вспоминают свои школьные
2: годы. Я не думаю, что в хорошей школе такое возможно. Я люблю, любил... Люблю и, я думаю, буду любить всегда и относиться с уважением к 57 школе. А вы до сих пор общаетесь со своими одноклассниками? Конечно. Вот ко мне недавно финфин Финтельберг приезжал на мой одноклассник
0: Вот, кстати, школу. про него интересно, потому что мы прочитали, что вы вспоминали историю, как именно он решил какой-то логарифм.
2: Но это не логарифм. Я не знаю, кто написал, что это логарифм. Но была задача стереометрическая, да.
0: Да, решил ее лучший учителя. И мы так понимаем, а, что учитель задал вопрос... И... Он
2: просто не лучший учитель, Он ее просто решил, а учитель не понял, как сперва. Да, это было очень красиво. Это как раз и есть воспоминания на всю жизнь.
0: Как вы думаете, дело в том, что то поколение, это поколение вундеркиндов и детей с выдающимися способностями, или это заслуга учителей, которые преподавали предметы так, что детям было настолько интересно в это погружаться, что потом они могли даже удивить самих учителей?
2: Нет, конечно, никакого поколения особенного. Есть угол только самовыражения, да, он определяется каким-то моментом истории, но личностью ее же никто не отменял, роль личности в истории никто не отменял. Конечно же, учитель – это базовый столб любого образовательного процесса. Он как раз тебе прививает и открывает грани. Да, я уже говорил, и это просто настолько блестящее тоже утверждение. Как раз один из моих учителей сказал, что уйду на пенсию, как только перестану представлять для детей интерес. Я спросил, как он это измеряет. Он говорит, я должен быть для ребенка плюс бесконечность. Знаете, это насколько емкое и глубокое определение учителя. Так вот по, до тех пор, пока учитель плюс бесконечность ребенку, как вы сказали, что дети в какой-то школе вот...
0: Ну что, дети часто не любят вспоминать свою школе? Да это годы. невозможно.
2: Кстати, когда перед вами человек, который для вас представляет вселенную, вы же слушаете его с открытым ртом, с ну, большими да. глазами. И у вас не может быть негатива. Потому что этот человек переворачивает мир для вас. А, а вас писи... такой учитель? А, ну, конечно.
0: ну, конечно. нам о своем любимом 57-я школа,
2: Она и состояла из этих учителей. Ну, конечно, один из столпов, это был Рафаил Калманович Кордин, учитель математики как раз. Бог.
0: И сейчас, знаете, бывает, что выбирают не совсем предметы, а скорее учителей. И вот, например, у нас, я выбрала гуманитарное направление, потому что у нас был вот такой вот Лев Осифович Соболев. Вот вы выбирали для себя учителя или скорее область?
2: Изначально вы идете на интерес же, да, вам чем-то заниматься интересно. Дальше вы, Я же начинал с математических кружков. Среда. Вы выбираете среду, в которой вам интересно. А дальше, что такое среда? Это люди. Люди как правило, имеющие не только одну область применения знаний своих. Это не туннельные люди, которые поглощены глубоко и вертикально в один предмет. Это люди, которые умеют думать, умеют анализировать, умеют показать тебе то, что ты сам не видишь. Обратную сторону Луны.
0: Вы говорили о том, что вам очень важно идти за интересом. Мы так понимаем, что первый бизнес у вас появился в университете.
2: Я бы не сказал, что это бизнес. А что это было? Слушайте, развалился Советский Союз. На месте его ничего не было. В России же не было бизнесменов. Просто понятия такого не было. Поэтому было просто пустая поляна, где не было ничего. И ты ничего не знал. Ни что такое бизнес, ни что такое менеджмент, ни что такое система управления. До этого момента была абсолютно понятная траектория. Я на кафедре занимался компьютерной томографией. и Мы писали программы определения качества ракетных двигателей и поиска, например, там, пустоту двигателя или еще каких-то некачественных вещей. А тут бац, и появился еще просто новый мир с нулевой э, стартовой точкой.
1: Ну а почему тогда захотелось э, не продолжить э, стандартную траекторию, которая, в принципе, была понятна, а уйти в какую-то совсем не, ну, новую сферу, в которой как раз вот чистое поле?
2: Знаете, э, мы сегодня в школе, в Летово, исповедуем холистический подход и даем детям попробовать все. В те времена, когда я учился, вы попробовать все. Просто не могли, у вас выбора не было. У тебя была абсолютно понятная условно-траектория. Да? Там математическая школа, дальше какой-то правильный технический вуз. И дальше вы работаете по специальности, там, программистом или занимаетесь чистой наукой, ну, насколько мозгов хватает. Потому что опций-то не так много было. А тут открылась целый мир. И вдруг я понял, что мне это интересно, что это мое, что это меня привлекает. А как понять, что это Ну, ваше? Пробовать. пробовать. Это нравится, это не нравится. В Летово приходят дети, которые считают, что они, например, математики, или, например, биологи, или, например, они историки, потому что в тех местах, где они учились, у них была какая-то путеводная звезда в виде учителя, который им был как раз интересен, который открывал для них что-то новое, и дети считали, что это их призвание. А когда они приходят в Летово, Там у нас половина детей, может, меньше, меняют свой профиль образовательный. Потому что они видят, что таких интересных учителей много, и они заново переоткрывают для себя и переосмысливают свои интересы. И это, конечно, в возрасте детском может проходить многократно. Поэтому очень важно дать возможность ребенку вот этого соприкосновения с чем-то новым и интересным, и дать ему возможность примерить это на себя. Это его, не его
0: и пообщаться с вдохновляющими людьми?
2: Ну, конечно. У нас же летовские среды есть. У нас при... туда приходят постоянно яркие, интересные люди. Конечно, они тоже работают часто как триггеры, Ведь ребенку иногда нужно просто что-то подсказать. Вывести из точки его неустойчивого равновесия. Преодолеть силу трения. Раз, и побежало. Что-то. Импульс. Искорка, из которой разгорится пламя.
1: А вот когда вы начинали, вот, по сути, вышли в чистое поле, у вас был такой... Учитель уже, ну как бы условно, в кавычках, в данном случае учитель, на кого вы выравнялись? То есть, кто как кто уже занимался предпринимательской Нет, деятельности. Или это не просто было.
2: вот был? Ну, в принципе, рынок мне кажется, был не пустой. Было, да. Как раз только загорались звезды, я бы так сказал.
0: У нас был вопрос про город Солнце в коммунарке. Mm-hmm. Это а, ваша идея в конце нулевых. Вы хотели взять за образец Калифорнийский город Ирвин и говорили о том, что можно построить некую утопию, как мы прочитали.
2: Ну, в общем, утопию. Мы нашли город конкретный Ирвайн который был построен за последние несколько десятилетий одним человеком. И мы взяли его для, да, как рулевую модель.
0: Что получилось, что не получилось в этом проекте?
2: Но проект не получилось реализовать. Почему? А ну, в силу разных причин. Может быть, в том числе моего нетерпения. Да, я хотел быстрее, быстрее, быстрее. А надо соизмерять разные скоростные треки. С точки зрения идеи, проекта, ген планирования. Конечно, получилось. В принципе, сейчас проект реализуется на основании того генплана, который мы сделали. Но он уже несколько раз трансформировался. Мы, например, передали участок там, 100 гектар под университет. Потому что мы считали, что центром нашего города Солнца должен быть образовательный центр. Ну, как
1: в Ирване. В Ирване же тоже филиал да. университета. Да,
2: да. Но мы передали это МИСИСу. В этот участок был отобран в итоге. Сейчас это передали, тем не менее, еще раз университету, но теперь уже педагогическому. Но я не уверен, что педагогический университет, он все-таки достаточно узкоспециализированный, может являться таким центром притяжения и может обладать таким большим потенциалом привлечения студентов.
0: Вы занимались разным бизнесом за последние десятилетия, но в основном это стройка и агробизнес. Почему именно эти отрасли?
2: Исторически сложилось. Случай, случай все. Просто попал. Все разные люди попадали в разные сектора. Вот я попал в эти два сектора.
0: Хорошо. Тогда если вы случайно туда попали, чувствовали себя в этом комфортно, вам интересно, судя по всему, в какой момент захотелось строить свою школу и зачем?
2: Ну, Человек, я думаю, проходит просто в своей жизни несколько этапов развития. Ну, у нас по основаниям этим этапом в какой-то момент э, ты ощущаешь, что только бизнесом заниматься скучно. Да? Тебе хочется уже не только строить бизнес какой-то, тебе хочется уже поделиться. Я думаю, это важная штука. Да? Что-то отдавать, не только брать. В какой-то момент у тебя возникает ощущение, что надо отдавать. Вот если у тебя это, это может быть не выделить. У кого-то это может никогда не возникнуть. У кого-то изначально возникает. Вот у меня в какой-то момент такое возникло чувство. Я решил ему следовать.
0: Почему именно сфера образования? Может быть, у вас была какая-то встреча с кем-то или какое-то событие, которое привлекло Знаете, внимание? Знаете, вся
2: моя жизнь, она прошла через образование. Там, начиная с 57-й школы, которая... Мой матер, который учил меня думать и научил, я надеюсь. И дальше работа над проектом в коммунарке, о котором вы упомянули. Там тоже за центр, за якорь этого города Солнце, которого мы для себя называли, тоже был университет. И вообще, мне кажется, максимальная отдача, особенно сегодня, от знания. посмотреть, как быстро меняется мир, как быстро меняются технологии. И мне кажется, вообще, самое красивое и доброе это инвестировать в детей да, и в их развитие.
0: В России, в Москве же много хороших школ по-прежнему. Почему нужна еще одна? И в чем отличие этого от той же 57-й школы?
2: Ну, я бы сказал, что нужно еще не одна, а нужно еще много. И это потихонечку и происходит. Но опять же, здесь, наверное, опять надо сказать, мое нетерпение, я всегда хочу, чтобы было быстрее и лучше. Мы просто настолько разные, что нас сложно сравнить. Особенно если начинать разбираться детально, то окажется, что нет ничего общего. Хотя изначально я, конечно, хотел построить 57-ю школу, а не летого, А в процессе создания вот этого образца, оказалось, что... То можно добавить много нового. И есть так много элементов улучшения 57-й школы, что вот получился лето.
0: А что добавили?
2: Знаете, проще сказать... Что
0: взяли оттуда. Что взяли оттуда,
2: да. А что взяли оттуда? Учителей. Это единственное, что осталось неизменным. Эти путеводные люди плюс бесконечность для ребенка. Это осталось неизменным. Все остальное мы сделали с нуля и заново. Все пересобрали. Ключевое отличие – это знание. В 57 седьмой школе это знание принадлежит учителю. В школе Летова это знание принадлежит школе.
0: А в чем разница?
2: Это же очень хороший пример. У вас есть дети? Да. Отлично. Сколько лет? Скоро три. Скоро три. во-первых, наш кандидат в Летовый кидс. А... У меня есть про этот вопросик. в чем разница? Вот ребенок ходит в какую-то школу, не важно, 57-ю или любую другую, и там есть учитель какой-то удивительный. Вот пока он есть, знания в этой школе есть. Ушел учитель, вместе с ним ушло знание. В случае с летом это просто невозможно. Знание останется в летом. И это знание не будет ни утрачено, ни качество не будет ухудшено. У нас кафедра есть, где десятки преподавателей обладают... Примерно одним уровнем знания. У них разная, может быть, специализация и передача этого знания. Но оно каждый раз уникальное и интересное.
0: А как вы готовите этих учителей? Вы изначально отбираете самородков или есть какая-то программа обучения именно учителей?
2: Мы в этом году приняли решение о создании вообще Академии летого И сейчас мы над ней работаем. И эта Академия будет она создана и будет иметь всего одну цель – это учить. Учить и соединять учителей, объединять учителей, которые заинтересованы в своем развитии, заинтересованы в знании и в идеальном способе передачи этого знания ребенку.
0: Как вы думаете, сейчас престиж профессии учителя поднимается, меняется? Потому что я помню, когда я заканчивала школу, у нас очень мало кто хотел быть учителями. Ну, как-то это не было модно. И
2: сегодня, мне кажется, немного. Пока.
0: Но это меняется, нет?
2: Хороший вопрос. Я не обладаю точной статистикой, но очевидно, что сегодня карьерный рост любого человека связан с тем уровнем знания, которым он обладает. И запрос только растет. Сегодня растет Сильно спрос на профессионалов.
0: Образованных профессионалов, да?
2: Ну, я не встречал необразованных профессионалов. Наверное, они тоже есть, но я их не встречал.
1: Тех, кто готов учить, тех, кто умеет учить, кто умеет передавать знания, и, наверное, заинтересовать своим предметом.
0: И постоянно учиться сам, потому что хороший а учитель, этого он постоянно невозможно. учится, да. Да,
2: у просто обязано учителя минимум 100 часов в год учиться. Это Библия этого
0: Это как у психотерапевтов супер. Основной
2: закон.
1: А вот, например, 100 часов не важно? То есть условно не важно, Конечно, что
2: важно. У каждого учителя есть индивидуальный план развития, который основан на его специализации, на его психотипе, на его навыках и на той траектории, по которой он хочет идти. Ух ты. Это детальный и глубокий документ.
0: Они сами выбирают траекторию или это то, что школе нужно в данный момент?
2: Это, как обычно, союз И. Потому что вы не можете учить учителя тому, и развивать его туда, куда он не хочет и не может развиваться. Школа просто должна выдерживать баланс соотношения учителей с разными профилями. Ну, а? Это может быть учитель, это может быть методолог, это может быть наставник, это может быть управленец, но все равно через образовательный трек.
1: А какими образовательными учреждениями вы вдохновлялись, когда создавали вот эту систему? Потому что, конечно, такая система про индивидуальную тариктуру развития учителя мало где встретишь.
2: Это наш продукт для этого. Это прям разработка? Да, есть... это наш индивидуальный, детально разработанный летовский продукт. Это наше ноу-хау. Именно этим мы как раз, я думаю, отличаемся от любой другой школы.
0: У меня вопрос про этап подготовки к летовому. Мы знаем, что вы обращались в McKinsey, и бизнес-консультанты помогали вам разработать именно то, какой школа может быть. Почему именно подход через бизнес, и рассматривали ли вы этого как потенциальный бизнес-проект?
2: Это вопрос только навыка. Почему я обратился в МакКинзи? Потому что МакКинзи обладает гигантской образовательной экспертизой. Они сделали, я не знаю, сотни или тысячи образовательных проектов по разным странам мира. И в первую очередь мы туда обратились только, чтобы просто нас провели по этим трекам и показали, где и что развивалось. Мы вместе с ними объехали весь мир, посмотрели различные образовательные модели. И на основании этого знания как раз выбирали свою образовательную модель. Мы ее собирали по кусочкам, адаптировали и создали вот Летово.
0: Когда вы только готовились открывать школу Летово, вы достаточно много общались с коллегами по всему миру и ездили смотреть на то, как устроена школа за рубежом. И я знаю, что, например, у многих зарубежных школ есть такие традиции, которые изначально кажутся неочевидными, но несут в себе скрытый смысл. Например, есть в Великобритании такие вечерние обряды, когда дети ужинают в школе-пансионе за большим столом, и у них есть вот эта история с тем, что стоит только одно блюдо, из которого все должны положить себе еду. И за этим ну, весьма простым обычаи, кроется история про то, что дети учатся работать в команде, учатся договариваться между собой и выстраивать коммуникацию. Были ли какие-то вещи, которые удивили вас, пока вы путешествовали и изучали мировые практики?
2: Первое, что я увидел, я увидел не школу, я увидел дворец. Я увидел нереальной красоты там, я не знаю, замок 17 или 18 века, в котором учились дети. С витражами это производит впечатление с огромной территории в десятки гектаров. А где это было? Это было в Британии. И, конечно, у меня первая мысль, да я сам здесь хочу жить и учиться. Это, это производит впечатление. Я подумал, а почему у нас такого нет. Потом там, удивительную историю мы увидели в Сингапуре, где мы увидели, как как раз готовят учителей и как школа... С одной стороны, собирает, интегрирует и развивает знания и его передачу. И с другой стороны, мы увидели, как оно это знание передает. В-третьих, что я увидел и понял ключевое отличие, что в лучших школах мира знание принадлежит школе. Как раз это тоже мы взяли на вооружение. Оно не принадлежит только учителю. Оно, безусловно, принадлежит учителю, но и здесь союз всегда «и». Практически никогда мы не встречали союза или. Оно принадлежит и школе. Вот три удивительные
1: вещи. Выбор директора для школы. Расскажите, как вы подходили к этому процессу?
2: Я подошел вообще к школе как по обычному бизнес-кейсу. Чем мы отличаемся опять? В школе лето есть цели. Ни в одной школе, я думаю, в России такого нет.
0: Ну и вообще кажется, что все вот 57-е, они не про бизнес. Они как раз это очень сильно. И это
2: не про бизнес. Но если у вас нету цели, то как вы можете учить? Мы поставили перед собой цель. У нас нету брошенного ребенка. У нас есть понятие отсутствия неуспеха в школе. Это значит, что каждый ребенок, если он отклоняется от своего трека, моментально попадает в специальную зону сопровождения. И наставники, психологи, учителя начинают разбираться В чем проблема? Моментально ребенка подхватывают. И это то отличие, которое вообще, я думаю, отличает Летово от всех других школ России. Отсутствие неуспеха. Мы нацелены на персональный успех каждого ребенка. Это очень важная штука. И детский сад, и школа Летово-джуниор, которую мы сейчас делаем, это вообще ключевая цель, ради чего мы это все делаем. Чтобы сразу условно нам с пеленок Помочь ребенку адаптироваться в этом мире. Не дать возможность каким-то негативным процессам развиться у него. Сохранить интерес и развить интерес к учебе. Выявить те зоны, которые ребенку наиболее интересны. И открыть те таланты, которые у ребенка есть.
0: Давайте про «Летовый джуниор» как раз поговорим. Вопрос от начинающего родителя. Но это как... «Летовый кидс». «Летовый кидс», да. да. В 2023 году должно открыться.
2: Да.
0: Расскажите. Мы про...
2: откроем подготовительные курсы в 1 марта следующего года. С какого Мы Наберем возраста, первых 100 детей. Планируем это сделать. Мы будем брать на следующий год 5-6-летних детей, чтобы как раз открыть «Летовый кидс» эти дети пошли в первый класс.
0: А, то есть это автоматическая система те, кто заканчивает Да, у в нас
2: в первый класс пойдут только те, кто прошел систему подготовки либо в подготовишке, либо в летовый китс.
0: А как вы разрабатывали этот проект? Кто, какая команда вообще занимается этим?
2: Мы опять подошли совсем просто. Мы посмотрели лучшие мировые практики российские, объединили их между собой, разработали свою концепцию, набрали команду, которая сейчас э, проходит обучение. Мы опять их обучаем лучшим российским и мировым практикам. Опять у нас все записаны цели. Мы очень четко понимаем, что, как, когда мы хотим делать. И на основании этого подхода мы пишем. Я его по-прежнему называю бизнес-план. Мы можем назвать его академический, образовательный план. Но мы четко ставим задачи. И опять... э, в центре у нас ребенок и его развитие. И дальше у нас есть еще два важных элемента, из которых состоит весь образовательный процесс. Это талантливый учитель и методики преподавания.
1: А изначально была идея создать такую полноценную образовательную экосистему? Или с начала школы Летова, ну доказала свою жизнеспособность, и что эта схема работает, и тогда уже пришла идея создать и детский сад, и... Летовый джуниор. Ну,
2: конечно, это последовательный процесс. Я когда начал заниматься школой, я же вообще не очень понимал, во что я ввязываюсь, я бы это так сказал. А
1: есть ли теперь идеи создать университет? Мечты. Ну, то есть хотелось
2: бы. Это вообще венец был бы, если бы у меня такое получилось.
0: Вы сказали, вы не очень понимали, во что вы ввязываетесь. Чего вы не осознавали на тот момент?
2: Насколько это сложно? Это невероятно сложно. Если бы я знал, через какое количество черней я пройду, я бы не начал этот проект. Это невероятно сложно. Я продолжаю заниматься школой в ежедневном режиме и трачу очень много своего личного времени исключительно на школу.
0: Мы говорили про технологичность подхода при выборе директора. Ну что она нам подразумевает?
2: То, что у нас есть очень четкий бриф, кто нам нужен, детальный. Это распространяется не только на директора, Но это на любого учителя. Что еще отличает Летово от любой другой школы? У нас все процессы формализованы. В школе Летово есть, например, стратегический процесс, цикл годовой, когда мы учим ребенка, учим учителя, дорабатываем образовательные программы. И после этого мы смотрим, что мы достигли, что мы не достигли и почему. После этого школа делится на команды, в которых участвует весь академический и внеакадемический персонал школы. И мы дорабатываем все. И это как тюнинг. Это бесконечный тюнинг и доработка тех процессов, тех знаний и навыков, которыми должна обладать школа. И на следующий год, на основании стратегии выявления узких зон, зон развития, мы готовим следующий план развития школы. И так это бесконечно, как белка в колесе, вы циклами живете. Цикл, цикл, цикл формируете, 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 формируете эталонную систему.
1: Ну, по сути, как построение компании. Компании же тоже так живут, да. да? именно так и происходит.
2: Поэтому это, конечно... В этой части это, конечно, носит абсолютно ярко выраженный бизнес-цикл и бизнес-процесс.
1: А вот мне интересно про роль директора вот в таких вот школах, как 57 или как то, что вы вот построили школу летого. Мы говорим про то, что есть очень высокая роль э, и учителя, который как бы непосредственно общается со школьниками, да. ну, со своим, с детьми. А у директора какая роль в такой школе?
2: Это зависит от школы и от этапа ее развития. В школе лето роль директора является определяющей. Этот человек визионер. Он задает точку, куда мы хотим прийти. Он абсорбирует лучшие мировые практики. Он задает видение, это ключевое, видение и путь и трек его достижения.
0: Вопрос про команду. Мы говорим про то, что это по сути эталонная компания. В компании всегда очень важна команда. Вы лично собеседуете людей в команду для этого?
2: Ну топов. Конечно.
0: Топов. Нам э, рассказали, что вы достаточно строго собеседуете сотрудников. Строго. Да, нам так рассказали. Русагра. Ну вот вопрос про. Ну, это к ним скорее вопрос, ну, к вы я не знаю
2: этого определения. Я на них не ругаюсь, замечаний не делаю. Вы строго.
0: Вопрос, что вы ищете? Какие люди нужны вам в команду для этого? И кого вы точно не возьмете? Что для вас будет, например, красным флагом?
2: Давайте так. Я собеседую, но только топов. Да, там, директор или там, минус 1 и у нас есть коллективные обсуждения, кто нам нужен и на каком этапе развития. И основной, конечно, роль, да и решение принимает сегодня директор. Он ищет, потому что я же не из человек. Я только понимаю и принимаю тот вектор развития, который задается директором. Конечно, личность директора является определяющей, для развития школы. Но при этом я задаю какие-то рамки. Те, которые я как учредитель считаю правильным задать. Но это должна разделять академическая команда. Потому что если у вас есть лебедь, рак и щука, то это не очень хорошо.
0: Какие ваши рамки?
2: Успех ребенка. У меня в центре стоит ребенок. Его успех. Все остальное меня мало интересует. Все остальное для меня инструментарий, которым я должен пользоваться.
1: Школа Летова как проект вообще масштабируемый или нет. Например, в рамках страны можно ли открыть еще несколько таких школ в разных регионах, потому что конечно... я бы
2: сказал не можно, а нужно. И я вам говорил уже еще раз повторю: школа лета это технологичный процесс. У нас все записано, все формализовано. Мы обладаем не только целеполаганием, мы обладаем путем достижения, инструментарием и технологией. Я считаю, что мы уже готовы к ее передаче, и мы находимся в прямом контакте с Министерством просвещения. И я надеюсь, что и создание Академии Летова в том числе направлено на стандартизацию, их технологизацию, передачи тех знаний и навыков, которыми на сегодняшний день владеет Летова. И, по
1: сути, подготовку кадров для будущих да. таких школ.
2: Летово этого накопило так много опыта и знания, что мы просто обязаны им делиться и передавать. Только одной школе это не нужно. Это, конечно, нужно передавать в рамках всей страны.
1: А вот такой вопрос. А когда это будет условно передано, такое возможно только при построении школы с нуля? Или есть вот уже существующие школы, и если просто к ним это передать, проставить команду,
2: то они смогут э, трансформировать уже существующие школы? Очевидно, что если есть команда, то вопрос трансформации ⁇ это вопрос только времени.
0: И желание меняться.
2: Но если есть команда, которую вы сказали, вы просто мы должны понимать, что мы говорим о команде Летова, в кавычках. Если это есть команда Летова, то, конечно, меняться, вернее так, учиться и соответствовать, это один из скиллов, если так можно сказать, которыми обладает команда Летова. Вы просто не можете не делать этого.
0: А команда этого это в основном выходцы из образовательного сектора? Или вы, например, хорошо относитесь к переходу из других индустрий, если у человека есть очень четкое и оформленное желание работать в образовании? Невозможно.
2: На мой взгляд, вы должны обладать знанием образовательным. Вы должны быть учителем, методологом или наставником. Но это все связано с образованием. Вы обязаны его знать. Вы не можете прийти там, из какой-то индустрии и решить, что вы можете чему-то научить ребенка. Конечно, у вас должно быть профессиональное знание. Даже если у тебя есть талант, это как алмаз. Профессиональная подготовка – это его огранка. Если ты не ограненный, ты сверкать не будешь.
0: Мы прочитали, что конкурс Велетова сейчас около 100 человек на место. Большой. Да. И а, еще школы Велетова называют школой для одаренных детей. Вы изначально выбираете одаренных детей? Или вы все-таки исходите из того, что а, всех можно всему научить, были бы хорошие учителя?
2: Да, мы исходим из этого. Более того, мы нашли методики И подходы, которые гарантируют стопроцентный результат. Вот как раз летовый китс и летовый джуниор будут основаны на этих методиках. Никакого конкурса не будет, никаких экзаменов, никакой конкуренции.
0: А как же туда попадают?
2: Например, те практики, которые мы смотрели, мы для себя еще на этот вопрос четко не ответили, но мы видели по странам, которые, например, если взять Европу, то там все просто. Ребенок родился, родитель сразу бежит записывать его в школу. Да. И по записи. Вот ты первый записался, кто первый встал, того и тапки.
0: Мне кажется, пора уже записываться.
2: Мы планируем открыть набор в ближайшее время. У меня пока ребенка нет, но, видимо, тоже Тоже
0: пора записываться. Вы не
2: сможете записаться. Например, во многих хороших школах просто по дате рождения.
0: Вопрос про то, как устроена жизнь летого изнутри. Это пансион? Это пансион. Как это выглядит сейчас, вот современный пансион?
2: Вам надо приехать и посмотреть. Выглядит симпатично.
0: Я, кстати, с удовольствием приеду. Просто Пожалуйста. давайте для наших слушателей мы расскажем.
2: Вы знаете, ну как можно рассказать? Ну, можно, конечно... А как вас... Я расскажу вам, как это выглядит. Вы представляете, как восход солнца? Да. Только зеленый.
1: Ну, красиво. Красиво. Представляется красиво. Нет, наверное, вопрос тут скорее, как это выглядит технически? То есть
2: дети там проводят, получается... Жизнь свою. Школа живет круглосуточно. Понятно, что есть перерыв на сон, отбой. Все остальное – это как или муравейник, или улей. Школа живет.
0: С понедельника по пятницу?
2: Школа живет без понедельников и пятниц. Школа живет каждый день, включая выходные. Но это а же пенсион.
0: Да, а дети там, они… Но у нас
2: половина детей живет от четверти к четверти. Ого. И а... с родителями видится только уже в каникулы. Или да, кто их навещали? Да, right. только в каникулы. Понятно, родители могут приехать посмотреть, но у нас есть семидневный пенсион, шестидневный пансион и пятидневный пансион. <плес>
0: Точно записываю, Марка. <плес> Мне подходит такой график. А почему это важно? Что именно? А Чтобы дети находились в школе все время.
2: Давайте так, это не важно, но дети этого хотят. У нас с каким вызовом столкнулась школа? Изначально проект предусматривал, что 40% детей будет дневниками. Они будут приезжать в школу, и уезжать из школы с чем мы столкнулись, что все дети хотят жить в школе. Мы строим сегодня новый кампус еще на 350 мест, потому что тот кампус, который построен, заполнен полностью, и мы не можем размещать, нам некуда размещать детей. Это стало серьезным ограничением для дальнейшего развития и наполняемости школы. Мы строим практически сейчас мест на количество детей, которые будут учиться в школе. Он будет введен уже к сентябрю следующего года, и в школе будет... 950 мест для проживания при мощности школы на 1050 детей. То есть мы практически обеспечим 90% детей возможностью нахождения в школе.
0: А вы создаете свои летовские традиции? А то? Расскажите какие? Вот вам а кажется то. самыми интересными.
2: Ну, знаете, это очень сложный, непростой такой процесс, который сейчас создается. Мы сейчас создаем виртуальные дома. Когда каждый ребенок, чтобы еще была внутришкольная конкуренция. У каждого... Как
0: в Гарри Поттере? Как Поттере, Как
2: в Гарри Поттере, да. Мы этим сейчас занимаемся активно. У нас новый глава пансиона, и как раз мы сегодня находимся в проработке этой задачи.
0: А они будут между собой конкурировать? То есть разные конкурсы какие творческие устраивать? У нас
2: школа, у нас 154 разных внеакадемических активностей. И дети настолько... Это им нравится. Они настолько голодные до разных этих вещей, что у нас сегодня задача не привлечь ребенка, а не дать ему еще что-то сделать. Потому что дети устают, они не могут еще управлять собственным временем эффективно. Они так иногда выматываются, что они так ходят уже как лунатики. Поэтому мы ввели ограничения. Ребенок не может взять большее количество часов, чем мы условно там установили школой. Тем более, теперь мы еще детей аккуратно начинаем направлять. Например, здоровье. Это один из важнейших элементов развития ребенка. У нас много детей прогуливают спорт потому что со многих регионов дети, которые приехали, никогда спортом не занимались. Более того, у них был один любимый предмет или несколько любимых предметов, которыми они занимались, и Ребята хотят э, тратить на это больше времени, чем школа считает правильным на это тратить, так как в школе холистический подход. Мы ребенка развиваем 360 градусов, то он просто обязан от заниматься спортом.
1: А с детьми вот их направляют это наставники, психологи. Как с ними происходит работа с детьми? Именно так и происходит. То есть Я. за каждым человеком, за
2: каждым ребенком закреплен. За каждым ребенком закреплен и наставник и психолог. Более того, у каждого ребенка есть индивидуальный учебный план. В школе нет классов. У каждого ребенка есть индивидуальный учебный план. В начале года происходит... Да, ярмарка происходит. Дети идут на ярмарку образовательную и набирают... Как раз это то, о чем я вам сказал в начале нашей беседы. Мы должны дать ребенку попробовать различные опции и примерить к себе тому и иному виду деятельности, предметы. Они ищут себя. И ежегодная ярмарка позволяет им это делать. И мы предоставляем, школа предоставляет возможность менять образовательный профиль от года в году. Он заканчивается, до да, когда там к десятому классу. Первые три года ребенок пробует себя в совершенно различных направлениях.
0: Давайте поговорим про финансирование школы. Вы сказали, что вы были не готовы к тому, что будет так сложно с финансовой точки зрения. Вы понимали?
2: Я как раз не говорил, что будет сложно.
0: Нет, как раз я поняла вашу мысль, что сложно с точки зрения препятствий, которые приходится проходить. С финансовой точки зрения, вы были готовы к тому, сколько это будет стоить, или это сильно превзошло ожидание? Больше заранее
2: у нас была готова финансовая модель. Она, Мы практически не сильно ошиблись. Ну, ошиблись, конечно. Но не сильно. Поменялась внешняя среда. Изначально, когда мы создавали эндаумент, то доходности на рынке были таковы, что созданный эндаумент должен был покрывать практически все затраты школьные. Но так как на рынке снизились нормы доходности, а упали они в разы, то сегодня эндаумента школьного не хватает. Мы открыли школьный эндаумент для всех желающих, чтобы его наполнять. И уже не только я являюсь э, спонсором и донором эндаумента.
0: А кто это? Это родители детей или это просто меценаты, которые хотят развивать образование в
2: стране? Это разные люди, которым нравятся проекты, и они неравнодушны к тому, что мы делаем. Есть
1: ли такое, куда в основном выпускники э, уехали, куда пошли учиться, чем будут заниматься
2: дальше? Конечно. Весь спектр возможностей, которые есть, наши дети там.
1: Ну, то есть не то, что большинство пошло, условно, в МГУ, МГИМО. Ну, Конечно,
2: большинство пошло в лучшие университеты страны. Только в вышку поступило 20 детей из нашего первого выпуска. Конечно, но они все на разных факультетах.
0: А есть же система для тех, кто поступил в зарубежный вуз, что они должны отучиться и вернуться?
2: Да. Расскажите, как это сейчас? Это очень просто. Должно быть устроено, да. Да, так как у нас школа благотворительная, как вы знаете, и дети получают... Стипендию, если родители не могут оплачивать после выступления. Процесс устроен достаточно прозрачно. У нас есть соглашение со Сбербанком, который делает скоринг доходов родителя и определяет сумму стипендии, которая выплачивается школой. Поэтому этот процесс независимый и объективный, потому что статистику Сбербанка и подходы уже отработаны десятилетиями, и, конечно, это банк-лидер в стране и обладает на сегодняшний день лучшими технологиями. Поэтому здесь все достаточно прозрачно.
0: Ну, вот они получают эту стипендию и уезжая за рубеж, например. Нет,
2: дальше стипендия уже выплачивается фондом Летова. Если ребенок, у нас есть одна из целей, это поступление в лучшие вузы не только России, но и мира. Если ребенок поступает в 25 лучших университетов мира, то школа предоставляет ему стипендию. На все ре... обучение. На все обучение. И ребенок обязан вернуться после образования за рубежом и отработать в России 4 года. Неважно где. Неважно где. На Россию. Он должен работать на экономику России. Ведь этот проект, он же сделан для России. Он же не сделан для экспорта...
0: Ну да, русских москов.
2: И я лично трачу свои деньги не для того, чтобы дети уезжали отсюда. Я трачу деньги для того, чтобы дети собрали все лучшее отовсюду и инвестировали в экономику страны.
0: А есть сейчас дети, которые получили вот эти стипендии?
2: Конечно. И где? Все. Все.
0: все. У нас кто... все
2: дети, у нас, я бы сказал, что это оглушительный успех, который получила школа лета. У нас стопроцентное поступление. Стопроцентное. У нас все дети поступили, кто поступал в западные вузы стопроцентное поступление в топ-25 вузов мира. Поэтому никто не ожидал такого. Поэтому школа выдала всем стипедии, как обещала.
1: А у меня такой вопрос. В университете вы шагнули в чистое поле предпринимательства и начали там что-то пробовать и делать. Uh-huh. А как вы считаете, уже с высоты своего опыта, а возможно научить предпринимательству? И, например, в учениках школы этого это
2: воспитывается? Конечно, конечно. У нас есть проектно-исследовательская деятельность. Это и есть неизведанное поле, по которому тебе надо пройти. Только так эти навыки и формируются. Через проектную исследовательскую, через практику. Этим нельзя в теории научить. Так же, как условно, не знаю, стрельба. Тебе нельзя сказать, берешь карабин или там ружье, начинаешь целиться, делаешь так, делаешь. Вам нужен навык, практика нужна. Нужно пощупать. Да, чем вы занимаетесь.
0: У меня вопрос про рейтинги. Когда школа только запускалась, вы говорили, что обычно частные школы не попадают в рейтинги лучших школ. Они могут быть дорогие, но редко бывают хорошие. Кажется, что с появлением Летова, школы, Новой школы, это меняется.
2: Поменялось. Как минимум на примере Летова. Но второе место в рейтинге в мире во мне достаточно. Я доволен результатом, скажу честно.
0: А вы раскрываете, сколько вы потратили на школу Летова?
2: Я должен понять, что вы меня сейчас спросили. Но я об этом не кричу на каждом углу. Но это небольшой секрет.
0: Насколько небольшой? (смех) Просто я потому что я не знаю, вы эти цифры вообще Ну, озвучиваете или не озвучиваете?
2: Но это это не дешевый проект.
0: Ну там, не знаю, больше сотни миллионов, еще больше.
2: Ну, вот на сегодняшний день объем инвестиций почти 20 миллиардов рублей, включая эндаумент. Неплохая цифра. А из школы исключали кого-то? конечно. А за, за что? что, в основном, не исключают? У нас есть кодекс поведения школы.
1: Mm, то есть это больше связано с поведением, чем то, что э,
2: неуспех оказался... Ну... Неуспех не являлся основанием для принятия или того или иного решения.
0: А кодекс школы – это как Honor Code? Там кодекс какой-то чести, да? в школ... Ну, не знаю, Прав... правила? Ну, как вот
2: Правила, правила, наверное, правила да, как... Там, Например, нет буллингу. Вот одного ребенка отчислили за буллингом. Нет наркотикам, нет алкоголю. У нас есть прям правила, Есть процедура, по которой мы двигаемся. Есть дисциплинарный комитет.
0: А свою функцию вы в чем видите?
2: Целеполагание. То есть визионерство
0: и целеполагание.
2: Ну, Это те рамки, в которых мы двигаемся к достижению цели.
0: Что испытывает человек, чья задумка реализуется прямо сейчас, и все цели исполняются?
2: Удовлетворение. Кайф. Когда получается, вы
0: испытываете удовольствие. Вы говорили, что ко многому были не готовы. Если бы вы обращались к себе... Самое начало работы над для этого. Какой бы вы совет дали себе в прошлое, но с высоты своего текущего? Ну, вообще
2: даже не связываться с этим.
1: Ну а почему? Ведь если в итоге все получилось. Знаете,
2: сколько мне это сил, в том числе душевных, стоит.
0: А были мысли, что ты ну его, может, не надо, может, не стоит?
2: Ну, такие, знаете, семиминутные, когда прямо не получалось. Да, такие мысли были. А что
1: помогало? Ну эти мысли преодолеть? потому что они у меня сиюминутные, но все равно потом возникает мысль: ладно, продолжаем.
2: Это вот упрямство, Ну как? Это же признаться, что ты не успешен, признать, что ты что-то не можешь, признаться, что не успех.
0: У нас достаточно большое количество людей слушает, и иногда опыт человека, который такими масштабными вещами занимается, кажется чем-то очень далеким, и кажется, что ну вот у него, наверное, ошибок вообще не бывает в жизни. Да,
2: у меня вся жизнь ошибок постоянные. Весь вопрос только, я же сказал, что только сколько вы на каждую ошибку приходится правильных решений. Если у вас даже на одно правильное решение больше, вы в плюсе.
0: Вопрос количества попыток и решений.
2: Да. И, конечно, никогда не сдаваться никогда не сдаваться. Это главное. И такой подход во всем. И такой подход во всем. Никогда не сдаваться.
0: Школа летово изменила вашу жизнь на 180
2: градусов? Ну что, она мне ее не изменила, она мне ее раскрасила, добавила. Я эмоционально вовлечен в этот проект, я получаю от него удовольствие, я смотрю на детей и радуюсь каждый раз, когда я это вижу. Я радуюсь успеху каждого ребенка и глубоко вовлечен в каждый неуспех. Это важный пункт еженедельного или там ежемесячного рассмотрения на академических комитетах. Я принимаю в этом участие. А почему для вас важно участвовать в этом комитете? Это в том числе определяет мой успех. И успех и определяет, правильно я делаю или неправильно. Если в школе будет не успех, значит, я что-то делаю неправильно.
1: Вот вы говорите про то, что никогда не сдаваться. Тоже, опять же, нашим слушателям, скорее всего, будет интересен ваш подход. А когда все-таки некоторое дело нужно закрыть? Вот что должно происходить, вот по вашему <с <с <с
0: Когда стоит признаться себе, что все-таки, может быть, не да. стоит этим заниматься? Где эта грань?
2: Надо просто поменять подход. Вы знаете, я где-то прочел фразу, что кто-то сказал из умных, что говорит, я с удивлением наблюдаю что человек делает одно и то же действие, ожидая другого результата. Надо менять подходы просто. Не надо отказываться. Если ты делаешь что-то и не достигаешь результата, меняй подход. Не меняй цель.
0: Нас слушают многие люди, которые хотят поменять свою жизнь. Может быть, создать какой-то проект. Может быть, изменить э, свою карьеру и перейти в образование или в другую сферу. Что вы можете посоветовать таким людям, которые очень хотят что-то поменять, но боятся?
2: Бери и делай. Это единственный рецепт. Другого нет. Если ты сидишь на одном месте, без движения и только думаешь... Есть такой анекдот даже, знаете. Какой? Когда человек каждый день молился Богу и говорил «Боженька, дай мне выиграть в лотерею». «Боженька, дай мне выиграть в лотерею». И цек целый год. И в какой-то момент небеса разошлись, и Бог говорит «Билет хотя бы лотерейный купи». да Надо что-то делать.
0: Ну, это звучит как хорошее напутствие. Да. Спасибо.
1: Спасибо большое.